0: Hallo, wir sind es wieder. Martin Spiller und Katharina Hopp vom Inforadio.
1: Ja, die Woche hat sieben Tage, also fünf mit uns, mit den News-Junkies. Und äh, man hat aber irgendwie das Gefühl, es gäbe in dieser Woche nur einen einzigen Tag, der wirklich zählt. Und das ist der Mittwoch.
0: Seit Tagen fiebert alles darauf hin. Politik, Wirtschaft <lacht> und ja, ich muss gestehen, ich äh. auch. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, und die fiebern ja nicht nur, die fordern vor allem alle auch Lockerungen nämlich. Gleichzeitig waren die Biologen und das ganze Karussell, das dreht sich immer weiter. Am Wochenende haben sich wieder einige Köpfe, einige Ideen überlegt.
0: Ein paar davon sprechen wir heute durch. Lockerungsübung XXL sozusagen. <lacht> und das schon heute am Montag, dem 1. März.
1: Und wenn Trump plötzlich wieder auftaucht, so gestern geschehen, dann darf er auch bei uns nicht fehlen. Dazu später mehr.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Wann ist dein Friseurtermin?
1: Nächsten Dienstag, morgen oh, in einer Woche. Gut. Ja, Glück gehabt, ne?
0: Ja, bei mir ist der 25. Ich war ein klein bisschen zu spät ja, auf dem Portal. Aber
1: du bist mit den langen Haaren ja auch klar im Vorteil. Ja,
0: ja, absolut. Zopf ist die Rettung, immer.
1: Ich hatte mir immer schon zum Teil mehrere Online-Termine gesichert. Das ist jetzt der vierte oder fünfte <lacht> nach dem Lockdown. Immer kurz nach einer Bund-Länder-Beratung, in der Hoffnung, diesmal passt es. Und ähm, ja, nächsten Dienstag. sieht so aus, als wird es der erste, den ich nicht wieder stornieren muss. dann.
0: Ich denke auch, da kannst du zuversichtlich sein. Und und es ist ja tatsächlich bundesweit seit heute der Fall. In ganz Deutschland dürfen Friseure wieder arbeiten.
1: Ja, lange haben die Leute ja auch gewartet. Lang sind inzwischen die Haare und äh, es gibt auch richtig lange Warteschlangen bei der Terminbuchung. Also bei vielen Friseuren gibt es schon längst keinen freien Termin mehr für diesen Monat zum Beispiel. Auch diese Lockerung war ja auf einer der Bund-Länder-Konferenzen beschlossen worden. Also mit Kanzlerin und Ministerpräsidenten. Und zwar am 10. Februar. Und damals hatte Merkel Folgendes verkündet.
0: Wir haben uns entschieden, dass Friseure zum 1. März öffnen werden, eben gerade weil zu diesem Tag dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit eine 50er Inzidenz Deutschlandweit zu erreichen ist. Was man damals noch Tja, dachte, ne? Oh Gott, 10. 10. Februar, das scheint <lacht> schon wieder so ewig her, ne?
1: Verrückt. 50er Inzidenz, mhm. ne? Und dann war groß das Geschrei, weißt du noch, als von einer 35er Inzidenz dann die Rede war. Immer neue Zahlen, dann wurde das Bild bemüht von der Möhre, die immer weiter weggezogen <lacht> wird vom Gesicht. Naja, wo stehen wir jetzt? Inzidenz heute 65,8. Mhm. Hm?
0: Die 35er-Inzidenz, soweit können wir uns aus dem Fenster lehnen, können wir sagen, ist abgeräumt. Von der wird übermorgen keiner mehr reden. Jedenfalls nicht als einzigen Faktor.
1: Und es war auch nicht die einzige Lockerung mit den Friseuren. Ne? Es ist, je nach Bundesland hat doch einiges aufgemacht. Fußpflegesalons, Fahrschulen, Blumenläden, Gartenmärkte, das auch in Brandenburg.
0: Ja, ich würde sagen, herzlich willkommen mal wieder im Flickenteppich Deutschland. Ne? Also es sind wieder mal die Ländergrenzen, die entscheiden, was du machen kannst. Wie du sagst. Brandenburg funktioniert, Berlin gehört zur Nein-Fraktion. Also, was machen Berliner Laubenpieper?
1: Ja, die zieht es jetzt raus in die Mark. Wir kommen aus Berlin und wir sind hier um Stiefmütterchen zu kaufen. Leider können wir nicht mehr im Baumarkt rein, aber wenigstens mal ein paar Pflanzen shoppen gehen. Von wegen gut abgestimmt. Also es funktioniert nicht mal zwischen Berlin und Brandenburg. Ich
0: war ne? so sicher, du doch auch. Wir waren es doch beide diesmal so sicher, dass Berlin nachziehen wird, ne? oder? Als Brandenburg das mit den Gartenmärkten verkündet hat. Aber nein, diesmal nicht. Also so war es sicherlich nicht im Sinne der Erfinder und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet. Der gehört ja doch zu den eher Lockeren mit seinem Bundesland. Aber dass das jetzt so löchrig alles ist, das will der auch nicht. Deshalb werde ich eher dafür kämpfen, dass
1: wir wieder zu bundeseinheitlichen Lösungen kommen, dass wir das pauschale Schließen, das die letzten Wochen bestimmt hat, verändern und zu einer differenzierten, vorsichtigen, angleichenden Öffnung in den 16 Ländern kommen. Also differenziert und angleichend. Was meint der Armin?
0: Naja, also, differenziert nach Regionen, aber dann wird er überall trotzdem gleich. ne?
1: Also quasi ein großes, einheitliches Konzept, mhm. das aber die regionalen Entwicklungen berücksichtigt. Also zum Beispiel so angelehnt an die Ampel in Berlin. Ein, ein Stufenkonzept, ein Etappenplan, sowas in der Richtung.
0: Es sind sich ja auch weitgehend prinzipiell alle einig, dass jetzt was passieren muss.
1: Ja, und das sind eben neue Konzepte gefragt. Das sagen jetzt doch viele. Davon ist immer die Rede. Also wie kann man öffnen, trotz eventuell wieder steigender Zahlen? Vielleicht kann man ja doch auf ganz neue Methoden zurückgreifen ja, dabei. Es
0: gibt da inzwischen so ein paar ganz konkrete Vorschläge. Zum Beispiel Click and Meet. Click and Collect kennen wir ja schon. Ne? Schön online bestellen und dann vor Ort abholen. Mache ich im Baumarkt sehr gerne. Funktioniert hervorragend. Aber Click and Meet ist quasi die Fortführung dessen. Also du machst dir einen Termin in hm. einem Klamottenladen zum Beispiel. Hm. Und dann darfst da wirklich in diesem festgelegten Fenster, Terminfenster, nur du rein. Kannst dich dann beraten lassen oder auch nicht. Kannst aber auf jeden Fall in Ruhe gucken, was es da alles gibt. Kannst Klamotten anprobieren und dann kannst du wieder rausspazieren. Und was
1: heißt jetzt Meet? Das hat ja nichts mit Fleisch zu tun, oder?
0: Im Sinne von Treffen.
1: Und wen treffe ich?
0: Naja, den Verkäufer. Der die ist dann Ware.
1: exklusiv für mich da, der ja. Verkäufer. Das ja. ist cool. Das muss, sollten wir immer machen, oder?
0: Ich muss auch sagen, ich finde, das klingt total verlockend. Das Traumhaft. Ist, man kennt man ja nur so von so Superstars, ne, für die dann extra der Laden aufgesperrt wird, damit die sich in Ruhe umgucken können. Ich find, <lacht> genau. Ja, genau. Ich könnte mir das auch ganz gut vorstellen. Ja und äh, Hessen und Sachsen wollen das machen und haben auch schon gesagt, dass sie da übermorgen in der großen Runde auf jeden Fall drüber sprechen wollen. Vielleicht gibt es dann schon ein paar Erfahrungswerte aus dem Saarland, das macht das heute einfach, jedenfalls so ein bisschen, aber auch mit sehr merkwürdig formulierten Vorgaben, also so richtig klar mhm. ist das auch noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall übermorgen Thema sein.
1: Ja und dann ist da Luca, ne? kennst du Luca?
0: Ich kenne Luca, aber ich habe Luca noch nicht.
1: Du hast Luca noch nicht? Nee, du schon, ne? Luca, ich habe Luca. Und über Luca reden ja spätestens alle seit der Anne-Will-Sendung gestern Abend. Da hat der Rapper Smoodo von den Fantastischen vier die vorgestellt. Eine Corona-App. Keine Konkurrenz zur offiziellen RKI-Warn-App, sondern mehr eine Art Ergänzung. Da geht es darum, die Erfassung der Kontaktdaten etwa in der Gastronomie zu vereinfachen. Also wir erinnern uns, Restaurants und Kneipen, die hatten ja mal auf... Und da gab es diese furchtbare Zettelwirtschaft. Mhm. Ne? Kaum saß man am Tisch, da musste man auf einem Formular, Name, Adresse, Telefonnummer hinterlassen. Ja
0: und vor allem auch schon von wann bis wann man da war.
1: Musste man natürlich gleich beim Reingehen, genau. Mhm. Und diese Zettel die wurden dann eingesammelt für den Fall, dass das Gesundheitsamt am Ende des Tages einen Corona-Fall nachverfolgen möchte. Und das Gesundheitsamt, das versuchte dann eben 70 Zettel zu entziffern. Auf der Hälfte stand Donald Duck und die anderen Gäste, die waren dann Mickey Mouse und Bugs Bunny. Also sehr witzig. Jetzt aber Luca, das funktioniert folgendermaßen, ich habe mir die mal runtergeladen, da gibt man einmal seine Kontaktdaten ein, die speichert man in der App und die generiert dann einen Barcode. Und man kann auch umgekehrt beim Einchecken in ein Restaurant einen code scannen. es geht also in beiden Richtungen, es geht alles schnell und unkompliziert und nur das Gesundheitsamt, das kann im Falle eines Falls meine Daten entschlüsseln und auch mit vergleichsweise wenig Aufwand. Ich habe es in der Praxis natürlich noch nicht ausprobiert. Vielen, ja. Es setzt ja auch voraus, dass nicht nur Gastronomen dann mitmachen, sondern auch Gesundheitsämter. Also Erstmal die Politik. Es
0: sind ja auch schon ein paar Befürworter gewonnen. Ne? Also in Norddeutschland ist das schon ziemlich in, zum ja, so, Beispiel so Sylt und genau. Föhr, genau da soll die App flächendeckend genutzt werden. Da ist man schon dabei, alle Restaurants und Hotels und so da entsprechend auszustatten, damit hm. halt wieder die Touris kommen können. Hm. Und äh, Smudo hat gestern gesagt, man sei inzwischen mit so rund 150 Gesundheitsämtern im Gespräch. Oh. Es sind ja endlos viele in Deutschland. Das ja. ist ja ein Teil, warum das alles so kompliziert ist.
1: Eine denkbare Variante wäre ja auch diese Funktionalität von Luca zu integrieren ne? in die bereits existierende RKI-App, aber...
0: Also da gab es gestern in dieser Gruppe, in dieser Talkshow ähm, jede Menge Kritik tatsächlich am Bund. Da musste Kanzleramtschef Helge Braun ordentlich sich rund machen lassen, eben weil diese super teure Corona-App vom Bund das nicht kann, ne? weil man das da irgendwie anscheinend auch nicht integrieren kann, weil das einfach auch nicht gefragt ist. Das ist ja eine passive App sozusagen. Und ja, die soll ja gar nicht aktiv werden, aber es waren irgendwie auch alle Gäste in der Runde gestern sehr überzeugt davon, dass das alles deutlich schneller und unkomplizierter gehen könnte, als Herr Braun so denkt.
1: Dabei wird gerne übersehen, nicht nur von Helge Braun, das Smudo die App, die hat er auch schon vorgestellt bei einer Konkurrenzveranstaltung, die hieß Maisberger. und das war im November. Also Ideen gäbe es ja.
0: Ja und auch das soll übermorgen besprochen werden. Die Liste wird lang und länger. Wie denn Kontaktverfolgung funktionieren könnte im Jahr 2021 und ohne Zettelwirtschaft.
1: Aber vielleicht mit neuen Bündnissen.
0: Ja, es gibt nämlich jetzt noch einen Vorschlag. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Grenzen, ja. Ländergrenzen, Bundesländer, national, wie auch immer, irgendwie nicht so ganz das Wahre sind bei dieser Pandemiebekämpfung.
1: Ja, wir haben versucht aufzuzeigen, warum nationalstaatliches Handeln bei einem Virus nicht so wirklich viel bringt.
0: Ja, und die Regierungen von Bayern und Sachsen, die haben das jetzt wohl auch eingesehen und dementsprechend haben die Ministerpräsidenten Söder und Kretschmer angekündigt, dass sie eine gemeinsame Strategie fahren wollen. Wollen, und zwar vor allem mit Blick auf die Grenzregionen zu Tschechien.
1: Wollte ich gerade sagen, da müsste man natürlich noch Tschechien mit einbeziehen. Da ist ja das Virus gerade richtig im Umlauf. Die haben eine Inzidenz von über 760 im Moment.
0: Ja, so viele Fälle wie sonst nirgends mhm. in der EU. Naja, und das, davon ist natürlich auch das Grenzgebiet zu Bayern und Sachsen betroffen. Wir haben ja auch geschlossene Grenzen teilweise. Und ähm, da haben die Ministerpräsidenten jetzt angekündigt, sie wollen da gemeinsam an der Entspannung in der gesamten Region arbeiten. Dazu gehört dann halt auch, dass man Patienten aus Tschechien aufnimmt, wenn die eigenen Krankenhäuser das zulassen, dass man sobald genug Impfstoff da ist, dass man dann ein bisschen was rüberschickt, also dass man halt einfach mal sich die Gesamtregion anguckt und guckt, dass mhm. man gemeinsam diese Region in den Griff bekommt. Das finde ich jetzt ja mal einen ganz vernünftigen Ansatz, muss ich sagen. Ja, und
1: ganz konkret zum Impfstoff. ne? Immerhin, Bayern, Sachsen und Thüringen haben ja angekündigt, Impfdosen rüberzuschicken, speziell für Grenzpendler auf der tschechischen Seite. Die Rede ist von 15.000 Dosen. Also ganz konkrete Hilfe auch über die Grenze hinweg.
0: Ja, und dafür, sagt äh, ein Herr Söder, müsse aber bitte alles ein bisschen einfacher werden.
1: Mit einem überbürokratisierten System kommen wir nicht weiter. Deswegen spätestens April, also spätestens wenn der ganz große Anteil vom Impfstoff kommt, muss jede Dose Impfstoff verimpft werden, wo es nur geht.
0: Ja und dazu sagt Kretschmer, wir müssen in den Hotspots eigentlich so schnell wie möglich jetzt alle Reihenfolgen über Bord werfen und mhm. einfach sagen, jeder Mensch über 18, der an der Spritze vorbeikommt, wird
1: geimpft. Also komplett andere Reihenfolge. Ne? Da geht es nicht mehr nur darum, irgendwie Lehrer oder Polizisten ein bisschen vorzuziehen, sondern alle über 18, radikal. Ja, und Söder, der ja in den vergangenen Tagen fast schon verdächtigt wurde, zum ja, Lockerungslager übergelaufen zu sein, der warnt mittlerweile auch erneut zwei Tage vor dem Gipfel. Der spricht von einem Öffnungsrausch, ähnlich seinem Amtskollege Kretschmann in Baden-Württemberg. Der sagt, der sagt, in dieser Zeit keine große Lockerung, nur kleine Schritte seien möglich. Wir werden sehen, der Gipfel rückt näher, die Lockerungsforderungen werden lauter, es wird weitere geben. Morgen ist ja auch noch ein Tag.
0: <lacht> Richtig. Ja, und ähm, es bringt halt so jeder seine Ideen und seine Prioritäten mit. Ne? Also, ich ich will da nicht die Tagesordnung bauen.
1: Wir halten euch auf dem Laufenden.
0: Auf dem anderen Feld war es so schön. Ruhig in den letzten sechs Wochen. Kein Gebrüll kam da über den Teich.
1: Oh, war das gut. <lacht> ja, die Rede ist natürlich von Donald Trump, Ex-US-Präsident. Ja, Twitter hat er eben nicht mehr als Forum, wo man dann morgens immer lesen konnte, worüber er sich die Nacht über aufgeregt hatte. Aber jetzt hatte er das jährliche Treffen der Konservativen. Das fand dieses Jahr in Florida statt. Und zwar nicht nur wegen der praktischen Nähe zu seinem Golfplatz, sondern vor allem wegen der laschen Corona-Regeln in dem Bundesstaat.
0: Ja, es war der erste große Auftritt seit dem Abtritt. Und zwar, man muss es so sagen, vor seinen Fans. Also es gab mhm. sehr viel Applaus.
1: Ja und schnell wurde klar, der hat sich auch nicht verändert. Also immer noch die Rede von Wahlbetrug. Äh, er zog jetzt schon ein verheerendes Fazit der beiden präsidentschaft Seine Entscheidungen seien ein Desaster. Biden hole tausende Flüchtlinge aus der ganzen Welt ins Land, hat er gesagt.
0: Ja und da macht er ja wirklich mit allem weiter, was er vorher auch gemacht hat. Ne? Also politische Kommentare abgeben. Ja, zu dem, was der neue Präsident macht, das gehört sich einfach. Also es ja. klingt so dämlich, ne? aber es gehört sich einfach ja. nicht. Das ist wirklich ein ganz grob unhöflich in den USA und es ist einfach mal wieder, es ist egal.
1: Ja und dann war man aber besonders gespannt darauf, was er zu seiner persönlichen Zukunft sagen würde. Ne? Tritt er nochmal an 2024, womöglich mit einer neuen eigenen Partei? We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before. I am not starting a new party. Ja, klare Antwort. Da freuen sich die Republikaner. Keine
0: Splitter... <lacht> weiß man nicht. Weiß man
1: nicht. <lacht> Schwierig, ne?
0: Aber keine, keine Splitterpartei, ja. Und ob es ihn nochmal geben wird, ein drittes Mal als Präsidentschaftskandidaten? Hm.
1: Who knows, I may even decide to beat them for a third time, okay? A uh, third time?
0: Ja, das hast du ja schon erwähnt. Er bleibt ja dabei, dass er die Wahl gewonnen hat.
1: Dass so, er zweimal die Wahl gewonnen hat und dann
0: halt auch ein drittes Mal gewinnen wird.
1: Ich frage mich ja, was das kleinere Übel wäre. Also wenn er er jetzt von Unite spricht in Bezug auf die Republikaner, ähm, ja, was wäre schlimmer? Ein abgespaltener rechter Rand oder eine gemeinsame, aber letztlich ja zerrissene Partei? In einem Mehrparteiensystem, in dem eigentlich nur Platz ist für zwei Parteien. So bleibt ja die Spaltung vorhanden zwischen diesen beiden Flügeln.
0: Das ist halt das Ding. Wir müssen auch diesen Jubel, den wir da gehört haben, natürlich nochmal einordnen. Ne? Mhm. Also Trump ist da aufgetreten bei der CPAC. Das ist die Conservative Political Action Conference. Und das ist halt ein alljährliches Event, bei dem sich konservative und ultrakonservative Republikanerinnen und Republikaner so aus dem ganzen Land versammeln. Das ist jetzt bei weitem nicht der Querschnitt der Basis, der republikanischen hm. Basis, sondern das ist, was wir hier ja sagen würden, der Flügel, genau.
1: Ja, aber man hat ja auch wieder gesehen bei dem Impeachment, wie schwer sich die Partei damit tut, hier eine neue Linie zu finden. Also Mitch McConnell, ne, der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, der hatte dagegen gestimmt, aber trotzdem Trump beschuldigt für die Ereignisse vom 6. Januar. Ja und seitdem wütet Trump gegen McConnell und auch wieder heute, ne? Das war spektakulär.
0: Nicht nur gegen McConnell, sondern er hat die Namen all jener Republikaner vorgelesen, die in diesem Impeachment-Prozess sich in irgendeiner Weise gegen ihn gestellt haben. Das heißt, der hat tatsächlich subtil quasi, mehr oder weniger subtil, eine Drohung ausgesprochen. Ja? Hm. Jeder, der sich gegen mich stellt, gegen den werde ich Stimmung machen. Und diese Menschen werden ja schon bedroht von Trump-Anhängern. Ja, das und ist wie, ja schon real. Das
1: ist real und wie gefährlich diese Leute sind, das hat man ja gerade erst vor ein paar Tagen lesen können. Da tauchten ja Berichte auf über Anschlagspläne. Mhm. Die Polizei sogar, die war es, die berichtete von Äußerungen, angeblich wollte Trumps Fußvolk das Kapitol sprengen. Also Und zwar in dem Moment, wenn Präsident Biden seine erste Rede dort vor dem Kongress gehalten hätte.
0: Das sind so diese zwei Seiten, ne? also auf der einen Seite wirklich diese diese Gewaltandrohung von von Menschen, die halt nach wie vor hinter Trump stehen und auf der anderen Seite aber diese politische Drohung, also wenn ein Trump quasi sagt, jeder Republikaner, der gegen mich ist, mhm. bekommt Ärger mit mir, also das, das, das wird sich in die Politik auswirken, das ist jetzt halt nicht einfach nur so ein verrückter Immobilien-Tycoon, der da irgendwie rumwütet, sondern der hat nach wie vor wirklich Einfluss, also Republikaner werden sich überlegen, ob sie Kompromisse mit den Demokraten eingehen, wenn die Gefahr besteht, dass sie hinterher von Trump als Verräter gebrandmarkt werden. Ja.
1: Es sei denn, und dazu passt ganz gut, dass heute die Meldung reinkam, Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy, ne? der mhm. ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden, ein Jahr Gefängnis wegen Korruption. Naja, in Sachen Trump wäre ja aus dieser Richtung Justiz auch noch einiges denkbar und das könnte eventuelle Pläne immer noch mal durcheinander schmeißen. Weißt du, was heute vor einem Jahr war?
0: Der 1. März 2020.
1: Unter anderem. Und am 1. März der erste Corona-Fall in Berlin. Ein Jahr haben wir nun schon damit zu tun in der Hauptstadt.
0: Das war so verrückt. Ich erinnere mich. Ne? Ja. In, den, in den Nachrichten, in der Nachrichtenredaktion haben wir dann eine Zeit lang quasi jeden weiteren Fall gezählt, bis uns mhm. dann irgendwann mal auffiel nach kürzester Zeit, dass wir das jetzt eigentlich lassen können. Weil es zu viele werden.
1: Und wir hätten uns allerdings noch nicht so richtig vorstellen können, wie lange wir dann hier irgendwann im Lockdown sitzen würden. Ne? Das war trotzdem immer noch weit weg alles.
0: Ja, jetzt muss man sagen, man kann ja diverse Fazits ziehen. Unter anderem hat sich bei fast jedem und jeder Zweiten in der Region das Spiegelbild ein bisschen verändert in der Zeit. Da ist jetzt mehr drin.
1: Du meinst wörtlich. <lacht> ja, ich mein wörtlich. Ja, ja, Umfrage. Ähm, auf eine Online-Umfrage des rbb. Durchschnittlich 5,5 Kilogramm wollen die Befragten zugenommen haben ja, im Lockdown.
0: 43 Prozent der Befragten. Also ja, wirklich fast jeder Zweite. Irre.
1: Ja, mehr als die Hälfte sagen, sie bewegen sich jetzt weniger. 20 Prozent sagen außerdem, sie ernähren sich jetzt schlechter.
0: Ja, und es kommt noch dicker. Etwas mehr als jeder Sechste sagt, dass er 10 Kilo oder mehr zugelegt hat ist schon irre, ne? Muss Essen. Ne? Also, ja, aber ganz ehrlich, <lacht> es geht noch, also beim Spazierengehen verbrennt man offenbar nicht sonderlich viel Kalorien, weil das ist doch das neue Hobby. Sind doch jetzt immer alle unständig draußen unterwegs und bewegen sich in der Natur.
1: Ja, aber vielleicht sind das ja die Spuren des Winters, ne? Geschlossene Fitnessstudios, erhöhter Alkoholkonsum, keine Ahnung. Wie geht's euch eigentlich dabei? Seid ihr auch betroffen? Was sagt die Waage bei euch?
0: Ja, oder habt ihr auch einfach wirklich eine Erklärung dafür, weil mir fehlt sie so ein bisschen? Gerne her damit, newsjunkies.inforadio.de
1: Vielleicht habt ihr auch Möglichkeiten gefunden, das alles ein bisschen auszugleichen, irgendwie in Bewegung zu kommen oder doch mal die Dosen Ravioli im Schrank zu lassen. Wir Boah. sind gespannt auf eure Erfahrungen und Ideen. Bis morgen. Tschüss.
0: NewsJunkies, Was du heute wissen musst.